0: und bei diesen, ja, sehr winterlichen Temperaturen hergefunden hast. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad gefahren, es war echt richtig kalt. Ich ziehe schon Handschuhe an und Mütze, habe schon überlegt, eine lange Unterhose wieder anzuziehen. Also, der Winter kommt. Ich freue mich nicht so drauf, aber es ist gut, trotzdem, dass du hier bist und dass du da bist im Haus Gottes und das Großartige ist auch, dass Jesus da ist. Amen. Amen dass Jesus da ist. Wollen wir kurz einen Moment nehmen? Einfach, ich möchte kurz Jesus danken, dass er da ist und dass wir uns einfach jetzt völlig darauf einlassen, auf das, was er vorbereitet hat. Wir sind manches Mal, liebe Leute, wir sind manches Mal auch im Gottesdienst, merke ich das manchmal, wir sind immer so schnell dabei, gewisse Dinge irgendwie zu bewerten oder irgendwie darüber nachzudenken, aber ich glaube, es ist immer wieder so wichtig, einfach anzukommen. Einfach mal runterzukommen, einfach zu sagen, Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du lebendig bist. Und ich danke dir dafür, dass ich nichts tun muss, sondern dass du jetzt durch dein Wort in mein Herz hineinsprichst. Jesus, und für diesen Moment danke ich dir, Herr. Es ist kein, kein gewöhnlicher Moment, Jesus, wenn wir, wenn wir als deine Kirche zusammenkommen. Es ist alles andere als gewöhnlich, weil du hier bist, Jesus. Und du bist außergewöhnlich. Und deswegen öffnen wir jetzt unsere Herzen und wir beten, Heiliger Geist, mach uns frei von allem, von allem, was jetzt dich hindert, in unser Herz hineinzusprechen und was dich hindert, zu uns zu reden. Wir wollen sagen, Jesus, wir sind hier und wir sind ganz bei dir, um jetzt von dir zu hören, um uns berühren zu lassen in unserem Herzen von dir und zu empfangen das, was du heute mir schenken möchtest. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Ich freue mich, dass wir wieder weitermachen dürfen in unserer Predigtreihe namens Hochspannung. Wir befinden uns in dieser Predigtreihe. Und es geht ja immer wieder darum, auch ab der ich habe damit vor zwei Wochen eingestiegen. Doro hat damit grandios weitergemacht in der letzten Woche. Es ging ja immer wieder darum, dass Spannungen in unserem Leben entstehen aufgrund von gegensätzlichen Dingen, aufgrund von gegensätzlichen Lebenserfahrungen oder aufgrund von gegensätzlichen Empfindungen, die wir haben. Letztes Mal ging es ganz stark um dieses Thema Perfektion, meinen an, eigenen Ansprüchen genügen und wir jeder von uns hat in seinem Leben irgendwo schon mal mit Hochspannung zu tun gehabt. Und wir haben auch in der ersten Predigt gesehen, dass wie Paulus, der Apostel Paulus, mit Hochspannung in seinem Leben umgegangen ist. Und wir haben gesehen, dass diese Spannung, die in unserem Leben da ist, sie muss uns nicht zerreißen, sondern wie bei einem Bogen, diese Spannung, sie macht uns erst brauchbar für das, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat. Und ich möchte heute wieder mit euch weitergehen in diesem Thema Hochspannung und ich sage mal gleich was von vornherein. Von vorne also das Thema, das ich so wie ich die Predigt genannt habe, ist von, ich hoffe ihr könnt meine Schrift lesen, von hier nach da. Das ist so, lautet meine Predigt für heute und ich werde diese Predigt, die ich heute halte, ich werde sie nicht an einem Sonntag halten, sondern an zwei Sonntagen. Ich mache heute folgendes, ich habe das ja schon gesagt, in der Einleitung, Spannung entsteht immer wodurch? Pole. Durch Pole, genau. Durch zwei Gegensätzlichkeiten entsteht Spannung und das ist genau das, was ich heute tun werde. Ich werde polarisieren in dieser Predigt. Ich werde absolut überbetonen und wenn heute nach meiner Predigt sagt, also das war echt eine unausgewogene, einseitige Predigt, dann sage ich, ja, genau das sollte es sein. Ich werde eine Predigt und zwei, zwei, ähm, zwei Sonntage werde ich dazu ein Thema, zwei Predigten ähm, und die werde ich in zwei Wochen am Sonntag, werde ich Teil zwei dazu halten. Aber das ist genau mein Ziel. Ich möchte heute, werde heute über das Hier predigen. Und es wird auch jetzt nicht vorrangig um jetzt dich persönlich gehen. Du kannst viele Sachen für dich persönlich mitnehmen. Aber es wird mir dieser Prozess, diese Spannung im Kontext von Gemeinde und Gemeindeleben gehen. Darum wird es mir mehr, mehr in dieser Predigt gehen. Und wie gesagt, ich sage das auch schon mal von vornherein. Wenn du heute diese Predigt gehört hast, ich verpflichte dich, du musst die zweite Predigt auch hören. Du musst den Teil 2 auch hören. Wenn du heute nur diese Predigt hörst, das wird nicht langen sondern du musst dir den Teil 2 in zwei Wochen dann auch geben. Und das ist ja genau auch ein Thema, was ich glaube, was, was, was so wichtig ist, dass wir verstehen, auch als Gemeinde, wir befinden uns in einem Prozess, auf einem Weg von hier nach da. Und das ist ja das Wunderbare auch an, an Gemeinde, ähm, dass wir als Gemeinde auch nicht sagen, ja, wir wollen einfach nur hier bleiben, sondern wir wollen uns bewegen. Ja, wir, wollen, wir wollen vorwärts gehen, wir wollen etwas erreichen. Wir glauben, Gott hat Großartiges für uns vorbereitet. Wir glauben, Gott hat noch viel mehr vor mit uns als bisher. Und deswegen befinden wir uns ja auch in so einem, auf einem Weg von hier nach da. Man könnte auch die zwei Begriffe nehmen, von der Wirklichkeit hin zum Ideal ja, oder von der Wirklichkeit hin zur Verheißung, zum Traum, das, das was wir leben wollen. Und ich glaube, dass es das eine, ganz, eine ganz wichtige Sache ist, dass wir das immer wieder realisieren. Darum wird es mir in diesen zwei Predigten gehen, Kontext von Gemeinde, von hier nach da. Und ihr habt auf euren Plätzen ein weißes Blatt gefunden mit einem Stift dazu. Und wir werden das jetzt so machen, ich möchte dass wir uns fünf Minuten nehmen von dieser Predigt und dass jeder mal für sich persönlich, ich glaube, es sind genügend äh, da, falls nicht, liegen hier vorne auch noch was, dass jeder für sich persönlich mal auf dieses Blatt schreibt, was ist dein Da? Was ist dein Idealbild, deine Wunschvorstellung von dem, wie Gemeinde auszusehen hat? Ja, also nicht von dem, wie Gemeinde wirklich ist, sondern schreib mal da, was ist so in deinem Herzen, an, an, vielleicht an Vision, du musst jetzt da auch keinen kein Aufsatz schreiben oder so, sondern vielleicht auch stichpunktartig, was ist dein Wunschbild, was ist dein Traumbild, wie müsste nach deiner Meinung, nach, nach deiner Erkenntnis auch, die Gott dir geschenkt hat, wie müsste Gemeinde aussehen? Ja, da kann dann alles mögliche draufstehen, ja, wir als Gemeinde, Gemeinde zu sehen, die, die ganz viele Menschen erreicht, eine Gemeinde, die sich um die und die Personengruppen kümmert oder äh, ein Pastor, der dich der, dir jeden Tag das Mittagessen kocht oder egal was es ist, überleg mal für dich für dich einfach persönlich, was ist deine Wunschvorstellung, was ist dein Traum, wenn du an Gemeinde denkst? Und schreib das mal auf dieses Blatt. Das ist ganz wichtig. Und dann heb dieses Blatt noch auf bis zum Ende der Predigt. Okay. Wie in der Schule. Ich sehe schon, die meisten sind fertig, viele von euch und äh, ich finde das ein richtig, ich habe gesehen, ich hab, äh, ihr habt alle geschrieben, ich finde das ein richtig, richtig starkes und cooles Bild zu sehen, ähm, was, was Gemeinde letztendlich, letztendlich ausmacht, weil das ist ja für mich das Tolle, Gemeinde heißt ja eben nicht, man kommt einfach nur schön zusammen, nett zusammen und irgendwie chillt ein bisschen, hängt irgendwie miteinander ab, sondern diese Blätter sind gefüllt mit, mit Idealen, mit Vorstellungen, mit Träumen. Und das macht genau das deutlich. Gemeinde ist ein Ort, wo man zusammenkommt, wo, man, wo Potenzial zusammenkommt. Paulus sagt ja selber, wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder etwas. Ja, da gibt es nicht einen, der irgendwie bedeutungslos ist, sondern ein jeder hat etwas. Ja, Gemeinde als ein Ort voller Träume, da kommt man zusammen, um Gottes Herzensanliegen, um seinen Traum zu verwirklichen. Und das finde ich richtig genial. Und vielleicht gibt es ja den ein oder anderen, der ist jetzt so mutig und liest mal eins oder zwei Sätze, ja, keine Predigt halten jetzt oder so, äh, sondern ein oder zwei Satz, Sätze vor, die er geschrieben hat auf sein Blatt Papier. Ist jemand so mutig? Okay. Nee, lest einfach, du hast eine laute Stimme. Halleluja. Richtig gut, stark, ja, ja, so soll es sein. Manuel. Hm. Amen. Stark. So soll es sein. Amen. Ja, boah. Yes. Sehr gut. Was? Das letzte habe ich nicht verstanden. Heilungen. Amen. Sehr gut. Noch ein letzter oder eine letzte? Ja, Lube. ja yeah. halleluja sehr gut ich finde es richtig richtig gut dankeschön also richtig richtig mutig auch und inspirierend einfach das zu hören und ich finde genau das ist der punkt es ist großartig zu sehen Gemeinde ist ein Ort, wo man gemeinsam träumt, wo man nicht einfach nur reinkommt, sondern wo man seine Ideale hat, seine Vorstellungen. Und das ist, das ist wichtig. Das macht Gemeinde für mich auch wirklich zu einem der schönsten Orte dieser Welt, dass so viele auch unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Gesellschaftsschichten kommen zusammen und, und haben, haben etwas von Gott aufs Herz gelegt bekommen und das, das, ist, das Wunderbare daran ist, genau das macht Gemeinde so spannend, aber das macht Gemeinde auch gerade so spannungsreich. Es macht Gemeinde spannend, aber es sind gerade auch natürlich auch unsere Ideale oder unsere Vorstellungen, die Gemeinde so spannungsreich machen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, dieses, dieses zwischen, zwischen Wirklichkeit und, und Ideal. Gemeinde ist, nicht, ist ein Ort, wo man, wo man träumt, wo man zusammenkommt, wo Vorstellungen da sind, was, was richtig gut ist. Aber es sind auch gerade oft unsere Ideale und unsere Vorstellungen, unsere bestimmten Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Träume, die uns manches Mal genau daran hindern, unseren Traum zu leben. Und ich möchte dazu mal euch ein Zitat bringen. Ähm, Dietrich Bonhoeffer, der bringt das absolut auf den Punkt. Ich liebe diesen Mann. Äh, er, hat, er bringt die, die, die Dinge gerade in seinem Buch Gemeinsames Leben, da bringt er die Sachen so auf den Punkt. Und da schreibt er genau über diese, dieses Spannungsfeld zwischen der Wirklichkeit, zwischen dem, wie es ist und den Vorstellungen, die wir so haben. Ja? Da schreibt er Folgendes. Da sagt er, unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild herauslebte. lebte. Ja, also wie wir das gehört haben, wir haben unsere Wünsche, auch ich habe meine Wünsche hier drauf geschrieben, meine Idealvorstellungen, meine Vision. Und ähm, Bonhoeffer schreibt das, unzählige Male ist diese Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild herauslebt. Und dann schreibt er ein paar Zeilen weiter, schreibt er, Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Krass, oder? Also mich hat das, mich hat das getroffen. Und ich glaube, dass, dass da so viel, so viel Wahrheit drin ist. Und das ist ja nicht nur das, was Bonhoeffer hier, hier sagt. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Der Punkt ist ja der, wer sein Traum, wer seine Idealvorstellung mehr liebt, wer das da mehr liebt als das hier, der zerstört das da. Und das ist das, was, was Bonhoeffer sagt. Und ich glaube auch, dass, dass es oft nicht nur ein Gemeindeproblem, sondern ganz grundsätzlich in unserem Leben ist. Ja, manche Manche Ehen, manche Ehen sind daran gescheitert, sind daran zerbrochen, weil Ehemänner ihr Idealbild von einer perfekten Ehefrau mehr geliebt haben als ihre Ehefrau. Manche Frauen kommen gar nicht erst in die Ehe rein, weil sie ihr Idealbild von einem perfekten Ehemann mehr lieben als den Mann, den sie vor sich haben. Manche Gemeinden oder manche Christen lieben ihr Idealbild von einem Pastor mehr als ihren Pastor, so wie er wirklich ist? Von dir weiß ich das, Carrie. Ich weiß es von allen. Manche Pastoren lieben ihr Idealbild von einer perfekten Gemeinde mehr als die Gemeinde, wie sie wirklich ist, wie sie ihnen vor Augen ist. Oh, das stretcht mich auf jeden Fall. Ich glaube, das stretcht jeden von uns. Wir haben diesen großen Hang. Wir lieben das da. Manche Christen lieben das Idealbild von ihrer perfekten Gemeinde. Und dann hört man ganz oft die Begriffe urchristlich, bibeltreu und alles. Sie lieben ihre bestimmte Vorstellung vom Gemeindeleben mehr als die Gemeinde, so wie sie wirklich ist in ihrer Unvollkommenheit. Und Bonhoeffer sagt, wenn wir das Zitat nochmal sehen, äh, wo, er mit, wo er sich ja natürlich absolut auf einer Linie mit Paulus befindet, werde ich gleich nochmal sagen, Bonhoeffer sagt, wenn wir so leben, dann werden wir nicht zum, äh, zum Aufbauer der Gemeinde, sondern zum Zerstörer der Gemeinde. Paulus sagt das mal ein bisschen anders. Paulus sagt, die Erkenntnis, sie bläht auf, die Liebe, sie sie baut auf ja die erkenntnis sie sie bläht auf die erkenntnis die weiß wo es lang geht wohin wir eigentlich wollen aber die liebe ist immer eine liebe zum hier sie sie ist diejenige die die aufbaut und warum warum sagt ähm, dietrich Bonhoeffer hier wir werden zum zerstörer ähm, der, der, des Traums und wir werden zum Zerstörer der, der Gemeinschaft, weil wir eben mit unseren Idealbildern, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Wünschen, die, die ja so, wie, wie Bonhoeffer sagt, die so ernsthaft sind, die so hingegeben, die so geistlich sind, wir kommen damit nicht mehr in die Gemeinde, um die Gemeinde aufzubauen, sondern Bruder XY zu verurteilen. Ja, guck mal. Ja, und ich habe das, hab das schon so oft gehört, ja, von Leuten, Ja, wir, wir müssten eigentlich, liebe Leute, wir müssten eigentlich all die, diese ernsthaften, hingegebenen Anliegen, wir müssten eigentlich viel mehr beten. Und wir müssten sowieso auch noch viel mehr Menschen erreichen und wir müssten auch eigentlich für die Menschen auch noch viel mehr tun und auch, auch diese und, und all das, was alles richtig ist und, und man, wir müssten eigentlich dieses tun und man merkt gar nicht, wie man sich eigentlich über den anderen erhebt und mein, meine Erkenntnis ist die richtige und weil du diese Erkenntnis nicht hast, weil du diese Vorstellung nicht hast, stehe ich über dir. Und so sagt Bonhoeffer, wir werden zum Zerstörer einer Gemeinde. Und es geht manchmal so weit, dass dann Leute sagen, ja, eigentlich ist diese Gemeinde keine richtige Gemeinde, solange wir dieses und jenes tun. Wisst ihr, warum diese Gemeinde Gemeinde Jesu ist? Diese Gemeinde ist nicht Gemeinde Jesu, weil sie irgendwas tut oder irgendwas nicht tut oder irgendwas mehr tun sollte. Diese Gemeinde ist Gemeinde Jesu, weil Jesus vor 2000 Jahren sein kostbares Blut gegeben hat und sich für uns hingegeben hat. Deswegen sind wir seine Gemeinde. Amen. Deswegen sind wir Gemeinde. Jesus, weil Jesus sein Ja dazu hat. Und so in diesem Sinne sind es genau oft unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Idealbilder, die die Größte, die nicht nur das Potenzial haben, und das ist ja auch wichtig, da geht es dann das nächste Mal drum, aber die auch eine zerstörerische Macht in sich tragen, wenn wir sie in die Gemeinde bringen, und damit die Gemeinde zerstören, wenn wir eines vorher äh, nicht beachten. Und, und das ist ja auch da, die Sache, wo wir uns oftmals genau in, in diesen Wunschvorstellungen, in diesem Prozess so radikal von Jesus unterscheiden. Römer 5, Vers 7, einer der, der, der wundervollsten Verse über, über das, was, was Jesus für uns getan hat. Römer 5, Vers 7, da heißt es, Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des Guten willen, also einer guten Sache, einer edlen Sache, einer würdigen Sache, wagt vielleicht jemand sein Leben. Also Paulus sagt: ähm, Niemand ist bereit, eigentlich für einen Gerechten zu sterben. Das macht keiner. Aber es gibt ein paar wenige Ausnahmen von Leuten, die sind tatsächlich bereit für das Gute, für eine gute Sache ihr Leben hinzugeben. Und da gibt es viele, viele Beispiele, ähm, ob das jetzt äh, Martin Luther King ist oder selbst der Reformator Martin Luther, der gesagt hat, hier stehe ich, kann nicht anders, mit dem Wissen auch, dass das ihnen hätte den Kopf kosten können. Ja, oder auch, das hat gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, auch andere Leute wie Mahatma Gandhi und, und Leute, Leute, die bereit waren, ihr Leben zu opfern für eine edle, für eine gute, für eine wichtige Sache. Ja, und das ist das, was auch Paulus sagt, das ist, das ist gut, dass es super, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihr Leben zu geben für, für eine gute Sache. Aber Gott ist so radikal anders. Paulus sagt, Gott hingegen, Gott aber hingegen erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben war, ist, als wir noch Sünder waren. Sünder waren. Das ist das, die große Botschaft. Jesus ist nicht für uns gestorben, ist nicht für sein da gestorben. Er ist nicht für, für irgendwie eine Wunschvorstellung gestorben, eine Idealwelt, so ja, für die würde ich sterben, sondern er ist für eine kaputte, verlorene, unvollkommene Welt gestorben. Er hatte ein bedingungsloses Ja zu einer unvollkommenen Welt. Und dann heißt es, das Wort wurde Fleisch und ich glaube, wir können diese Aussage im Johannes-Evangelium gar nicht tief genug verstehen. Heißt nicht einfach nur Gott wurde, hat sich irgendwie so ein gewandt Mensch angezogen. Nein, er wurde Teil einer einer gefallenen Schöpfung. Er wurde Teil einer unter die Sünde geworfenen Menschheit. Er wurde Teil eines unvollkommenen Systems. Er, wo, er hatte ein bedingungsloses Ja zu der Unvollkommenheit, zu unserer Unvollkommenheit, zu deiner, zu meiner, zu einer unvollkommenen Welt. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, so wie Jesus, wollen wir ein vollkommenes Ja haben zu einem unvollkommenen Hier. Seid ihr dabei? Ein vollkommenes Ja zu unvollkommenen Zuständen, zu unvollkommenen Menschen, zu einer unvollkommenen Gemeinde. Ein vollkommenes Jahr. Und ich glaube, klar, wir sind nicht Jesus, aber wir dürfen ihm Nacheifern. Und du wirst, du wirst merken, wenn du dieses Jahr in deinem Herzen findest, egal ob das jetzt die Gemeinde ist oder dein, dein unvollkommener Ehepartner ähm, oder dein unvollkommener Arbeitsplatz, das wird etwas verändern. Das wird etwas verändern in deinem Leben. Weil dieses Jahr, auch in diesem Jahr zu dem Unvollkommenen, wird immer, immer sichtbar, wie groß ist in meinem Herzen die Liebe. Ist die Liebe größer? Oder ist die Erkenntnis größer? Und Paulus sagt, die Liebe baut auf. Das ist das Entscheidende, die Liebe zum, zum hier zu der Wirklichkeit. Die Erkenntnis ist auch wichtig. Aber wenn nur Erkenntnis da ist, ja, dann, dann laufen Christen rum, die sind nur aufgebläht und haben Blähungen. Ja? Liebe baut auf. Und deswegen brauchen wir die Liebe als Grundvoraussetzung. Das Ja zu dem Unvollkommenen, das Ja zu dem zu dem zu dem hier. Und das ist der nächste Punkt, mit dem ich, über den ich mit uns sprechen möchte. Und ich möchte damit mit euch in eine Geschichte hinein eintauchen. Wir finden sie im 1. Mose, Kapitel, wir werden uns gleich Kapitel 22 widmen. Da geht es um Abraham und so wie das in den meisten deutschen Bibelübersetzungen überschrieben ist, mit der Opferung Isaaks. Und ich lasse nochmal ganz kurz Revue passieren, wer Abraham war damit ihr das für euch einordnen könnt, auch diese Geschichte, die wir jetzt gleich lesen können. Abraham ist einer der Stammväter oder der Stammvater Israels. Abraham war 75 Jahre, als er das erste Mal von der Verheißung hörte, dass Gott ihn zu einem großen Volk machen möchte. Und Abraham, das Problem bei Abraham war, dass er eben schon sehr alt war und er konnte auch keine Kinder, zumindest mit seiner äh, Ehefrau Sarah bekommen, sie war auch schon alt und äh, die Bibel sagt uns eben, es ging ihr nicht mehr nach der Frauenweise, das heißt, sie war nicht mehr in der Lage, schwanger zu werden, das war sein, sein Problem und in der damaligen Zeit Abraham äh, als Kinder, kinderloser Vater und auch Sarah als kinderlose Mutter, das war eine absolute Schande in der damaligen Zeit, ja, das ist nicht jetzt vielleicht wie heute, ist ein bisschen schwer nachvollziehbar, Es gibt genügend Leute, die keine Kinder haben und das ist auch nicht schlimm, sondern in der damaligen Zeit war es eine große Schande. War es eine große Schande, du hast damit deine Existenz verwirkt, äh, du hattest keine, keine Rentenversicherung, auch rein so vom, vom Überleben her, aber auch von der Familienehre, von der Kultur, keine Kinder zu haben, das war die absolute Schande. Und in 1. Mose 15 lesen wir dann Folgendes, da lesen wir nach diesen Ereignissen, 1. Mose 15, 1-3 Nach diesen Ereignissen ging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham aber antwortete, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ja? Was bringt mir all der Lohn, dein Schild? Das kannst du behalten, mehr oder weniger. Was willst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Hausslave beerben. Ja, Das ist das Herz eines Mannes, der etwas gefrustet ist. Etwas. Da ist es vorbei mit deiner eigenen Identität, mit dem, was du aufgebaut hast, vorbei. Und dann Geschieht es so, nach 100 Jahren äh, wird, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, nach 100 Jahren wird dem Abraham doch noch ein Kind von Sarah geboren und dieses Kind nennen sie Isaak und Isaak ähm, ist der Träger der Verheißung. Ja, wir wissen auch, Abraham hatte einen, einen anderen Sohn, nämlich Ismael von Hagar. Aber Isaac ist der, der Sohn der Verheißung. Er ist Träger der Vision. Er ist der Träger von dem Da. Okay? Isaac ist der Träger von dem Da. Er ist die Verheißung, diese Verheißung, die Gott auch an Abraham gegeben hat. In dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Welt. Ich will dich zu einer großen Nation machen. All das, Isaac ist der Träger. Nicht Ismael, sondern Isaac ist dieser Träger von dem, was Gott verheißen hat. Und jetzt möchte ich mit euch diese Geschichte nochmal im Kontext lesen. 1. Mose 22, da geht es wie gesagt, deutsche Übersetzung äh, mit äh, die Opferung Isaaks. Und wir lesen aber nicht ab, äh, ab Kapitel 22, 1, sondern ich möchte Vers, äh, Kapitel 21, Vers 34 noch mit dazu lesen. Denn der ist ganz, ganz entscheidend, dieser, dieser, dieser Vers. Abraham war ja gerade in Kapitel 21, hat mit Abimelech, dem, dem Philisterkönig aus Gera, diesen Bund geschlossen, geschlossen in Beersheba. Und jetzt ist es aber wieder so, Abraham kehrt wieder zurück, wo er wohnte. Weiß jemand, wo Abraham gewohnt hat? Ja... Also, er hat in, er hat in Gera gewohnt. Also, unmittelbar vor dieser Stelle, richtig? Er hat auch da gewohnt. Aber unmittelbar vor dieser Stelle, als Gott ihn jetzt anspricht, wohnt er in Gera. Ja, nicht zu verwechseln mit Gera. Das liegt in Thüringen. Ja, Gera mit R. Das liegt in Israel. Und eine Übersetzung von diesem, diesem Satz, von diesem Wort Gera ist abgeschabter Ort oder kahler Ort. Und da heißt es hier in Vers 34, bevor wir zu Kapitel 22 gehen, Vers 34, da heißt es, und Abraham war ein Fremdling in der Philisterlande eine lange Zeit. Und man kann darüber schnell hinweglesen, aber es ist ganz wichtig, diese, diese Notiz, die hier gemacht war, er lebte in, in Gera, ein kahler Ort, im Lande, als ein Fremdling, im Lande der Philister. Das ist das Land der, der Heimatlosigkeit für Abraham. Das, hier, hier lebte er nicht nur als Fremder, hier fühlte er sich als Fremder, hier hatte er die Kämpfe, wir erinnern uns, der Krieg mit den Königen, den Abraham hatte. Er hatte Kämpfe um, um den, den Brunnenstreit mit Avimelechs Hirten, die Unsicherheiten bezüglich seinem eigenen Leben, auch die Unsicherheiten bezüglich Sarahs Leben. Hier hatte Abraham, das war das Land letztendlich der Unvollkommenheit seiner unvollkommenen Zustände. Und dann lesen wir Vers, dann lesen wir ab Kapitel, jetzt geht weiter, Kapitel 22, der nächste Vers. Und dann heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, er sprach zu ihm, Abraham. Und Abraham antwortete, hier bin ich. Abraham antwortete, hier bin ich. Es ist interessant, in, den, in, den Aus, in der deutschen Auslegung findet dieses Wort nicht, nicht sehr stark irgendwo eine Bedeutung, wenn man in die, die jüdischen Ausleger, äh, haben dann einen sehr starken Fokus auf dieses, was wir in drei Sätzen, hier bin ich. Im Hebräischen heißt das Hineni und das ist im Hebräischen der stärkste Ausdruck im Alten Testament. Wir kennen das bei Jesaja als er berufen wird, die Vision sieht, wir kennen das bei Mose am brennenden Dornbusch, auch hier sagt Mose, hier bin ich, es ist im Hebräischen der stärkste Ausdruck für präsent sein, hier bin ich, für präsent sein, für eins in dem Moment, für, für eine absolute Präsenz, für ein absolutes Dasein in dem Moment und in der Situation, wo du gerade stehst. Es gibt keinen Begriff, der das stärker ausdrückt. Und Abraham sagt, hier bin ich, in diesem, in diesem unvollkommenen Zustand, im Land der Philister, im Land meiner Fremdlinge, hier bin ich. Und wisst ihr, der Punkt ist der, der mir deutlich geworden ist an dieser Geschichte. Manches Mal kann Gott uns nicht dahin führen, weil er uns hier nicht findet. Manches Mal kann Gott uns da nicht hinführen, weil er uns hier nicht findet. Wir sind schon irgendwo zehn Schritte weiter. Wir sind nicht da, wir sind irgendwo in unseren Ängsten, wir sind in unseren Sorgen, wir sind in der Vergangenheit stecken geblieben, wir sind irgendwo vielleicht nur in der Zukunft am Träumen, aber wir sind nicht hier. Weißt du, und das ist genau der, der Punkt ja auch, wir reden, immer wieder, wir reden immer wieder von der Gegenwart Gottes und das ist auch wichtig, dass wir von der Gegenwart Gottes reden, weil die Gegenwart Gottes verändert alles. Und, und wir, wir beten immer wieder und laden Gott ein, dass er da ist. Und, und alles auch richtig, weil es unseren Wunsch ausdrückt, Gott nahe zu sein. Aber wisst ihr was? Gott ist gegenwärtig. Er ist allgegenwärtig. Gott ist immer da. Es ist nicht eine Frage, und das ist der Punkt, ist nicht die Frage, ob Gott da ist. Die Frage ist, bist du da? Es ist nicht die Frage, ist Gott gegenwärtig? Die Frage ist, bist du gegenwärtig? Bin ich gegenwärtig? Sind wir hier, wie Abraham sagt, hier bin ich. Und das ist der Punkt, was ich auch vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass viele Christen nicht mehr ansprechbar sind im Hier. Sie sind nicht mehr ansprechbar im Gottesdienst, auch für Gott nicht mehr. Warum? Weil sie nicht im Hier sind, weil sie immer da sind, weil sie irgendwo dabei sind, irgendwas zu bewerten. Und wie ist die Predigt oder wie ist der Lobpreis und, und wie schauen die Schuhe aus und all das. Sie sind nicht mehr, sie sind beim, beim Sonntags, beim Mittagsbraten, wo auch immer, aber sie sind nicht hier. Sie sind nicht da. Und ich glaube, Jesus fordert uns heute wieder ganz neu heraus, mit Abraham zu sagen, hier bin ich. Und manche Christen leben ihr Leben unter so einem, so einem massiven Druck, die ganze Zeit irgendwo, ich muss irgendwo da sein, ich muss irgendwo da sein, ich muss irgendwo da sein. Vergiss es, du darfst hier sein. Wie Abraham. Wie Abraham, der, der sagt, im, im, im Land der Philister, im Land der Kämpfe, im Land der Unruhen zu sagen, ich bin hier. Nein, ich bin, auch nicht, ich bin auch nicht da, ich bin hier. Und das kann man auf, auf so viele Sachen erzählen. Auch, auch manche Menschen gerade ein Beispiel zu nennen, und ich habe heute gesagt, dass ich polarisiere, ein Beispiel zum Beispiel ist auch das Thema Krankheit. Dass Leute sich befinden oder in, in irgendwelchen Abhängigkeiten und, und sie leben unter einem massiven Druck. Manche Leute, auch vielleicht die krank sind, die ganze Zeit, ich muss irgendwo da sein, ich muss irgendwo da sein, aber du darfst heute eines checken, du musst nirgendwo sein, du darfst einfach hier sein. Du darfst einfach sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Hier bin ich in, in, in meiner Krankheit, in meinem unvollkommenen Zustand, in meiner, in meiner Sucht oder irgendwas. Ich bin einfach hier. Und wenn du das für dich realisierst, dann erlebst du, wie Gott da ist. Und dann spürst du auf einmal, wie ein Strom seiner Liebe durch dich fließt. Und wie du nirgendwo sein musst, sondern das, was dir gilt, was dir im Hier und Jetzt gilt, ohne dich zu verändern, ohne irgendwas zu machen, ist einfach hier zu sein. Es da zu sein, auch ein Ja zu sagen, zu dein, zu dein, es zu akzeptieren, deinen unvollkommenen Zustand und zu sagen, Jesus, ich bin heute Morgen, bin ich hier, weil du hier bist. Ich hoffe, ihr versteht es und wisst, was ich, was ich damit, damit meine. Ja, ich meine damit nicht und das wird so in der nächsten Predigt wird es dann darum gehen, dass wir unaufhörlich dafür beten, dass Gottes Reich sichtbar wird und dass die Verheißungen sich erfüllen und dass das, was Gott versprochen hat, dass es in Erfüllung kommt, dass Menschen geheilt werden, gesund werden und all diese Dinge. Aber manches Mal, was ich merke, ist, dass Menschen nicht im hier leben. Und sie leben ihren massiven Druck, die ganze Zeit hier irgendwo sein zu müssen. Und Abraham zeigt uns das genau. Ich bin hier und ich glaube deswegen, konnte Gott auch Abraham nach da führen, weil er ihn hier antraf. In, der, in dieser Geschichte über, mit Abraham und Isaac lesen wir diese Formulierung von Hineni übrigens dreimal, was absolut außergewöhnlich ist und schon mal zeigt, dass es ein ganz besonderer Fokus auch in dieser Geschichte hat. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Ja, Lasst uns, lasst uns hier sein. Lasst uns hier sein als, als Gemeinde, als Kirche, als seine, seine Kinder. Und das heißt immer auch, Abraham hatte dieses Ja zur Wirklichkeit, er war voll und ganz da und jetzt kommt dieser Moment, in dem Gott sich ihm als mächtig erweisen wird, dem Abraham und er befiehlt Abraham ja dann hier seinen Sohn zu nehmen und nach Mauria und dann dort auf einem Berge zu gehen, wo den Gott ihm zeigen wird, und dann fordert er von Abraham, Gott fordert von Abraham, das absolut äh, ja, verrückte, außergewöhnliche, nämlich seinen Sohn Isaak zu opfern. Und wir wollen jetzt darauf gar nicht groß eingehen. Ähm, aber was, was hier erstmal für uns wichtig ist, auch, dass wir verstehen mit der Opferung Isaaks, es steht hier für, was hier für Abraham auf dem Spiel steht. Ja? Isaak ist der, wie ich gesagt habe, der Träger der Verheißung. Er ist der Träger der Verheißung. Er ist für Abraham das da. Er ist die, die Vision. Er ist die Zukunft. Es steht hier für Abraham. Steht hier alles oder nichts. Ja, wir wissen nicht Ismael, sondern Isaak war der Träger der Verheißung. Also das, das was Gott ihn hier letztendlich ähm, herausfordert, ist sehr krass. Und ich möchte noch mal auf die, weil das ganz wichtig ist, die jüdischen Ausleger die überschreiben diese Geschichte etwas anders wie die meisten äh, deutschen Bibelübersetzungen, nämlich sie nennen diese Geschichte nicht die Opferung Isaaks, sondern die Fesselung Isaaks, was aus meiner Sicht auch zutreffender ist, weil Isaak wird hier nicht geopfert, sondern er wird tatsächlich nur gebunden und gefesselt. Und ähm, Abraham, die große Testfrage, die Gott hier dem Abraham stellt, ist die Frage, geht es dir, lieber Abraham, wirklich um mich oder geht es dir nur um deine Träume, um deine Verheißung, um deine Wünsche, um deine Selbstverwirklichung? Weil wir wissen das, vielleicht können wir nochmal 1. Mose 15 anblenden, Isaak war Selbstverwirklichung für Abraham, natürlich. Natürlich war Isaak derjenige, der auch aus menschlicher Sicht Abraham seine sein Menschsein sicherte. Es ging hier nicht nur um irgendwie eine, eine, eine geistliche Vision oder irgendwas, sondern Isaak war für Abraham natürlich, wie wir das hier sehen, es ging Abraham hier nicht nur um, um Gott, sondern es ging ihm natürlich um das Ich. Ja, du hast mir keine Nachkommen gegeben. Ja. Mein Hausklave wird mich beerben. Das wird hier sehr deutlich. Und diese, das, was hier geschieht, Gott stellt Abraham diese Testfrage. Geht es dir wirklich um mich oder geht es dir um deine Selbstverwirklichung? Und ich glaube, das ist eine Frage, die können wir uns bei all unseren Idealvorstellungen, wenn ich das hier, mein Papier vor mir habe, immer wieder diese Frage stellen, um was geht es mir? Geht es mir wirklich? Ja, wir alle würden sagen, es geht uns natürlich um Jesus. Es geht uns natürlich um das Geistliche. Ja? Ich predige ja nicht für mich selbst. Ich mache das alles für den Herrn ja, und äh, als Pastor zu arbeiten. Ja, nichts tue ich für mich, alles für den Herrn, alles für Jesus. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich muss auch essen und habe auch Familie. Ich mache das auch für meine Familie. Ja. Ich liebe euch zwar schon ziemlich sehr, und, äh, wirklich, aber ich mache das auch für meine Familie. Natürlich mache ich das auch für meine Familie. Und ich glaube, so ist das jeder von uns. Muss ich diese Frage immer wieder stellen? Ja, für was mache ich auch meinen Gemeindedienst? Das, was ich tue für Jesus, tue ich das, all das meine Wünsche? Geht es um mir wirklich um Jesus oder geht es da auch viel um mich? Und Gott stellt uns diese Frage. Stellt uns diese Frage und stellt Abraham. Und jetzt kommt, pass auf, das ist das Wichtige. Ähm, Gott stellt uns diese Frage, bist du bereit, das da deine Verheißung zu opfern bist du bereit, das da zu fesseln? So wie Isaak gefesselt wurde, der Träger der Verheißung, die Wünsche, die Vorstellung, die Träume, all das. Bist du bereit, das zu fesseln, das zu binden, das für dich wirkungslos zu machen? Und jetzt lesen wir noch Folgendes, passt auf, ganz wichtig. Jetzt müsst ihr noch einmal gut aufpassen, okay? Seid ihr da? Hier müsst ihr aufpassen jetzt. Ganz entscheidend. Abraham, fesselt das da, er fesselt die Verheißung, er fesselt das, er macht, es, er macht es wirkungslos und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Da kommt dann auf einmal Gott in sein Leben und, und, der, und äh, der Engel und Gott spricht zu ihm, äh, Abraham, tu es nicht, opfere ihn nicht und wir kennen diese Geschichte, Gott erweist sich als mächtig, als barmherzig, als derjenige, der ihn rettet und, und das Leben erhält und dann lesen wir folgende Notiz als Abraham wieder auch Isaak dann, dann freilässt, da lesen wir in Vers 19: So kehrte Abraham zurück. So kehrte Abraham zurück und sie machten zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Bersheba. Sie zogen miteinander nach Bersheba. Von wo ist Abraham gekommen? Von Gera. Gera heißt kahler Ort. Was heißt Beersheba? Beersheba heißt Brunnen des Überflusses oder Brunnen der Fülle. Und die große Aussage ist die, die hier getroffen wird. Wenn du bereit bist, das da zu binden, erlebst du eine Freisetzung im Hier. Wenn du bereit bist, das da zu binden, erlebst du eine Freisetzung im Hier. Und genau das hat Abraham erlebt. Er band da. Er machte seine Verheißung, das war er bereit, wirkungslos zu machen und erlebte dadurch eine Freisetzung im Hier. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den wir jetzt verstehen müssen, dass wir, wenn wir das, das da in unserem Leben, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Ideale, wenn wir bereit sind, diese zu fesseln, dann erleben wir auch als Kirche und du persönlich eine Freisetzung im Hier. Weil dann kommst du auf einmal und, und erlebst, ich ich lebe nicht im Da, sondern wie Abraham zu sagen, ich lebe im Hier. Und Lisa und Lopresti, wir dürft schon mal nach, nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir, dass wir eines jetzt auch miteinander, miteinander tun, weil ich weiß, dass der Geist Gottes hier ist und dass der Geist Gottes heute Menschenherzen freisetzen wird. Ich habe es ganz stark im Empfinden, auch dass in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, der Geist Gottes möchte heute Herzen entfesseln. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die sind gefesselt in ihrem Da. Und das schaut alles sehr, sehr fromm aus und das schaut eigentlich sehr geistlich aus, ist es aber gar nicht. Und manche Menschen sind gefesselt in ihren Vorstellungen, wie, wie Kirche zu sein hat, wie, wie Menschen zu sein hat, haben, wie, wie irgendwas zu laufen hat in ihrem Leben, ihr eigenes geistliches Leben, ihre eigene Frömmigkeit. Sie sind die ganze Zeit gefesselt im Da. Und sie leben nicht im Hier. Sie sind nicht freigesetzt im Hier. Und weil sie das die ganze Zeit da sind, sind sie die ganze Zeit gefesselt im Hier. Und erleben keine Freisetzung. Aber ich glaube, dass Gott heute dich in der Tiefe deines Herzens berühren möchte. Und dass du heute einen Schritt machen kannst, indem du eine neue Freisetzung erlebst für dein Hier, für dein Gera. Und diese Freisetzung, die wird dich dazu freisetzen, dass du den ersten Schritt aus Gera machst hin nach Beersheba. Aus dem kahlen Ort hin zu dem Ort des Überflusses. Und ich habe gesagt heute, ich werde polarisieren, ich werde die Predigt zu so halten, dass ihr sie nicht vergessen werdet. Und deswegen würde ich gerne mit uns eines machen, um es zu verdeutlichen. Ich würde gerne, dass wir unsere Ideale, diese Bereitschaft wie Abraham, unsere Wunschvorstellung, unsere Ideale, unser Darnehmen und das damit machen. Nicht wegschmeißen. Und ich will einfach auch an dieser Stelle aus meinem Herzen sprechen, weil es, es ist nicht einfach, ein Ja, ein Commitment zu dem hier zu finden. Zu unvollkommenen Menschen. Zu unvollkommenen Zuständen. Zu, zu, ich bin auch unvollkommen zu einer unvollkommenen Person. Es ist nicht einfach, ein, ein absolutes Ja hierzu zu finden. Wir wisst nicht, wie, wie gerne ich, ich, ich hier, hier sein möchte und da sein will und, und hierhin dränge. Aber wir brauchen dieses absolute Commitment zu dem Ja, äh, zu dem Hier, dieses absolute Ja zu dem Jesus, ich bin hier. Und vielleicht können wir es einfach machen, dass, dass du an einem Platz mal aufstehst und dass wir, dass wir die Augen geschlossen haben. Und jeder für sich so, ein, so einen Moment, auch jetzt diesen Moment einfach, wo ich einfach sagen will, du musst jetzt nichts suchen. Der Geist Gottes, er ist jetzt hier. Und ich spüre, wie der Geist Gottes da ist. Und wie er jetzt wirkt an jedem einzelnen Herzen. Und dass wir heute eines, eines verstehen, eines verstanden haben. Dass die Liebe es ist, ist, die aufbaut. Und die Liebe ist immer ein, ein bedingungsloses Ja zur Wirklichkeit, die Liebe Gottes. Es ist nicht die Liebe zu dem, zu dem Wunschbild, zu dem Traum. So dem einem frommen Bild, sondern es ist die Liebe zu dieser, zu der Wirklichkeit und den unvollkommenen, unvollständigen Menschen und Zuständen. Und vielleicht sagst du das für dich einfach auch jetzt, für dich persönlich zu Jesus und auch zu dir selbst, zu sagen, wie Abraham, hier bin ich. Können wir das mal gemeinsam sagen, wie Abraham, hier bin ich. Jesus, hier sind wir. Hier sind wir als deine Kirche. Wir sind nirgendwo anders. Wir sind nicht, noch nicht da, wo du mit uns sein willst. Wir sind einfach hier. Und wir danken dir, dass genau hier, dass genau hier und nirgendwo anders hier du uns jetzt begegnest. Du uns jetzt berührst. Und wir jetzt in diesem Moment deine, deine Heilungsströme erleben. Deine Gegenwart die unsere, unsere Herzen verändert. Und vielleicht sind auch andere Situationen in deinem Leben, wo du unvollkommene Zustände, vielleicht in deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, komm mal weg von dem Da, binde das, das Da, mach es wirkungslos und sag, hier bin ich und es ist gut so und ich darf hier sein. Und ich darf einen unvollkommenen Zustand umarmen, so, Jesus, wie du eine unvollkommene Welt umarmt hast. Und so danke ich dir, Vater, dass du mit uns arbeitest, mit den irdenen Gefäßen. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute durch deinen Heiligen Geist etwas in unser Herz geschrieben hast dass unsere Ideale, unsere Vorstellungen, wir wollen sie nicht mehr in die Gemeinde tragen, um andere zu richten. Wir wollen die Gemeinde lieben, so wie sie ist. Wir wollen die Menschen lieben, so wie wir sind, weil wir etwas von deinem Wesen verstanden haben. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du das heute Morgen an diesem Tag festmachst in unseren Herzen, dass du es festmachst in unseren Herzen und dass du uns uns das ganz neu bewusst machst. Und so danke ich dir, Jesus, dass wir das verinnerlichen dürfen in unserem Leben. Wir dürfen hier sein, wir dürfen gegenwärtig sein. Und in unserer Gegenwart holst du uns ab und wirst uns nach da führen. Dafür danke ich dir, Jesus. Du bist so gut. Wir ehren dich, wir loben dich, Jesus. Wir preisen deinen heiligen Namen. In Jesu Namen. Amen.